0: nous de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Dans le journal de ce matin, on apprend que les échecs sont en forte hausse chez nos élèves du secondaire. Si bien qu'une bonne proportion des élèves ont même dû s'inscrire à des cours d'été. À des cours de rattrapage, à des examens de reprise et ça dans plusieurs centres de services scolaires. Nos collègues ont compilé à peu près une quinzaine de centres de services. Et ce qui ressort de ça, c'est que dans une majorité de ces centres-là, les inscriptions au cours d'été et aux examens de reprise, mais ça a augmenté. Euh, ce serait en lien avec le retour des épreuves ministérielles en juin, qui auraient donné du fil à retordre à plusieurs élèves du secondaire cette année. Euh, pensons entre autres à l'examen de français. Semble-t-il qu'il y aurait eu beaucoup d'examens de reprise cet été. Et Égide Royer est la référence, à mon avis, les psychologues spécialistes de la réussite scolaire. Bonjour M. Royer. Bonjour. Je suis content de vous avoir aujourd'hui mm -hmm. parce qu'on va pouvoir prendre le temps de, de jaser de tout ça en profondeur. D'abord, euh, j'ai brossé le portrait brièvement, mais euh, avec toute votre expérience, comment vous interprétez un peu ce qu'on voit cet été, notamment euh, une augmentation du nombre d'inscriptions au cours d'été et aux examens de reprise mm
1: -hmm. D'après ce que j'ai vu dans le journal ce matin, l'article qui était publié, euh, globalement, il semblerait que c'est à peu près similaire, mais c'est dans un certain nombre de centres d'études scolaires où là, ils ont, ils ont observé, comme vous l'avez mentionné, une augmentation quand même importante là, du nombre de jeunes qui étaient avec, avec des cours de reprise, là, qui de reprendre cet examen-là. Il y a deux, j'ai fait deux observations. La première, c'est qu'on a plusieurs études qui nous disent que l'impact majeur là, de ce qu'on a vécu les deux dernières années au niveau de la COVID en Amérique du Nord, là, dans tous les systèmes éducatifs, c'est que l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles là, a augmenté. Les élèves forts, globalement, ce sont encore forts, mais les élèves faibles là, ont beaucoup plus de difficultés. Ceci étant dit, on observe deux choses. C'est que c'est particulièrement vrai pour les jeunes de première, deuxième, troisième année élémentaire, primaire, là, où on voit que les corps n'ont pas récupéré. On regarde le résultat, des évaluations. Il y a plusieurs choses qui sont sorties, entre autres en lecture. Ils ne ils sont pas revenus à un niveau là, de, 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 de de connaissance, okay. d'habileté qu'on avait là, avant la COVID. Mais au niveau du secondaire... Euh, oh, ce vous mentionnez, c'est qu'on a des indications que c'est sensiblement la même chose sur un nombre d'élèves. Et ce qui devient troublant, je ferme le dessus pour tout de suite, ce qui devient troublant, c'est que bien avant la COVID, je pense à ceux qui s'en vont au collégial, bien avant la COVID, si vous aviez une moyenne supérieure à 85 aux examens, mm -hmm. bah, aux appareils ministériels, votre possibilité de finir votre cégep dans les temps prévus est à 67 Mais si vous aviez une moyenne générale inférieure à 70 aux, aux examens ministériels, votre probabilité de finir le cégep dans les temps prévus tombait à 13 C'est très révélateur, ça, M. Royer, là. Ça, on est hors COVID. Oui. C'est des chiffres hors COVID. C'est ah, oui. une, une étude extrêmement bien faite. Donc là, c'est moi, je, moi, je, tous les deux, on travaille dans un sujet présentement, quand j'accueille mes jeunes qui ont fait une partie de leur quatrième, cinquième secondaire dans un contexte, entre guillemets, COVID, je dois m'attendre que mes élèves plus faibles soient encore, soient vraiment, vraiment plus de difficultés. Et je dois m'attendre à avoir des contenus ou des éléments d'apprentissage mm -hmm. qui n'ont pas été vraiment assimilés, là. Apprentissage non réalisé. Oui. Donc ça, il faut absolument s'en préoccuper, entre autres au niveau collégial et évidemment au niveau des jeunes qui sont actuellement en quatrième, cinquième secondaire.
0: Oui, parce que ce sont des années extrêmement importantes. Et quand on voit cette tendance-là, M. Royer, où l'écart se creuse entre les plus forts et les plus faibles et, et qu'année après année, on ne réussit pas à le rétrécir, il ne fait qu'accentuer. Euh, ça vous inquiète?
1: Ben, ça m'inquiète parce que les chiffres que je viens de vous donner, en plus, enfin, j'en rajoute, les chiffres que je viens de vous donner, ce qu'on ces c'est garçons et filles, euh, c'est l'ensemble des jeunes le garçons et filles croisés, là. Mais quand je prends uniquement la situation des garçons, on se retrouve dans quelque chose qui est nettement plus sérieux, euh, Les probabilités, que ce soit au niveau du sujet, au niveau des difficultés d'apprentissage des retards scolaires. C'est le, le portrait robot, là, si je peux me permettre, d'un jeune qui a oui. vraiment été affecté par la situation qu'on a vécue depuis deux ans à cause de la COVID. C'est un garçon en difficulté d'apprentissage de milieu défavorisé. Ça, c'est déjà, voyez-vous, ah, je, oui, je, hein. ah, oui, oui, je trace un portrait. Okay. On a déjà une sous-scolarisation des garçons et des hommes au Québec. Et compte tenu que la majorité des jeunes en difficulté au cégep, et, euh, au primaire et au secondaire, sont des garçons. Écoute, c'est un rapport de deux garçons pour une fille, là, au niveau des élèves en difficulté. C'est évident que, entre l'air... J'enseigne, on enseigne tous les deux en première, deuxième année, mm -hmm. j'ai des jeunes qui ont des difficultés ouais. en lecture, je vais avoir plus fréquemment de garçons et je vais avoir une attention particulière à donner à tous mes jeunes qui sont en difficulté, mais je ne suis pas surpris, on n'est pas surpris tous les deux, d'avoir aidé davantage, que ce soit par du tutorat, de l'orthopédagogie ou des mesures de cette nature-là, des garçons et des filles.
0: Lorsqu'on regarde des actions à court terme qui peuvent être euh, prises et faites, euh, M. Royer. Euh, là, la rentrée est à nos portes. Est-ce qu'il est trop tard pour agir? Qu'est-ce qui doit être mis en place rapidement pour essayer d'inverser cette tendance-là et, et, et prendre, récupérer un peu ces jeunes-là à temps pour pour ne pas que l'écart se creuse encore plus cette année?
1: Il y a deux choses qui. Euh, il, y a deux, il y a deux idées et ça a donné lieu à des actions du merci. La première, c'est ce qu'on appelle la glissade de l'été. Les jeunes dont on vient de parler, là, ils en perdent, ils perdent des, des, des semaines et des, des mois de uniquement parce qu'ils sont en vacances durant l'été. Dieu merci, on a eu quand même, euh, le dernier chiffre que j'ai vu passer, 200 projets, dans des. c'était au niveau des centres de services... Euh des services estivales, le de, 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 de les terres indigènes des municipalités, les camps d'été, des choses comme ça. On a tenté de maintenir des activités en lecture. Donc ça, ça a pu jouer, euh, ce genre d'intervention durant l'été pour être en mesure, en tout cas, d'éviter qu'on prenne du retard. Ouais. La deuxième des choses, c'est d'intervenir. Euh, je pense, entre autres, je peux vous apporter une petite brouette de recherche là, qui dit que... Mm -hmm de manière convaincante l'utilisation, en plus des services usuels d'école, l'utilisation du tutorat fait une différence au niveau des jeunes qui ont des difficultés en lecture, écriture, mathématiques que ce soit au primaire ou au secondaire donc là il y a encore des sommes importantes si mes informations sont bonnes que, sur lesquels on peut compter par rapport aux tutorat. En clair, on peut payer des tuteurs, ce que d'autres provinces ne font pas nécessairement. Et indépendamment des revenus de la famille, on peut avoir ce type de support-là. Donc, moi, étudiant de collégial, je pense, entre autres, là, à plusieurs étudiants du collégial, du collège de Balifi, le font présentement. Moi, étudiant de, de, du collégial, j'ai pris sous mon aile, je suis tuteur de Steve et de Jean-Pierre, qui sont en quatrième secondaire, qui ont plus de taux en mathématiques. Mm -hmm. Et ça, on sait que quand c'est bien fait, ça fait une différence. Et l'autre élément, c'est de reconnaître le plus rapidement possible en septembre ceux qui ont qui ont pris de, du retard, qui véritablement ont des difficultés associées soit à la lissade de l'été ou au retard scolaire accumulé au niveau de la COVID, et de ne pas attendre évidemment les prochaines épreuves ministérielles pour intervenir. Ça va de soit que on va devoir repérer assez rapidement là, les, les jeunes qui ont des retards scolaires et ça implique d'intervenir directement sur les, sur les apprentissages non réalisés ou les retards qu'ils ont pu avoir par rapport à certaines ouais. disciplines. Ne pas attendre.
0: Le fameux bulletin.
1: Mmh.
0: <rire> il, y a, il y a plusieurs directions d'école qui veulent une réflexion en profondeur sur notre façon d'évaluer mmh. les élèves pour arriver à un nouveau bulletin qui serait mmh. revu et corrigé. Euh, quel est votre point de vue là-dessus, hein, M. Roy?
1: Ah, quelques fois moi, après, soit plus de 40 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai perdu mon latin.
0: <rire> Imaginez-nous. <rire> regardez, non, regardez oui. je
1: vais vous donner quelque chose de très clair. Vous êtes le père d'un fils de, euh, votre fils est en troisième année. Okay. Alors, vous recevez un bulletin. Mm -hmm. Normalement, vous, vous posez la question, est-ce que mon fils a un niveau de lecture qui correspond à la moyenne ouais. des jeunes de troisième année? Normalement, il y a des chiffres, des lettres. Des, mettez ce que vous voulez dedans. Là, on devrait être en mesure de vous donner la réponse. Mon gars, est en. c'est le bulletin de janvier, par exemple. Mon gars est en troisième année. Je lis le bulletin, puis je m'aperçois qu'il lit dans la bonne moyenne des jeunes de troisième année ou nettement supérieure à la moyenne des jeunes de troisième année du Québec ou nettement inférieure. Il faudrait que j'aie au moins cette information-là. Mm -hmm. Ça, c'est une forme de suivi que je peux avoir comme parent. L'autre élément, c'est que si je suis enseignant ou je interviens dans une école, vous savez, présentement, sur un million d'élèves, on en a 248 000 identifiés en difficulté dans les écoles primaires et secondaires. C'est beaucoup, hein? Ah, C'est pas mal, mais ouais, ouais. il y a quelque chose qui va se passer là-dessus cette année, je suis convaincu. Mm -hmm. Mais une fois que j'ai dit ça, l'évaluation aussi a pour, a pour raison de, a pour objet de dire quels sont les jeunes de mon école ou de ma classe qui ont vraiment besoin d'aide parce qu'ils n'atteignent pas les objectifs là, moyens ou minimaux en lecture écriture, ou en secondaire, indépendamment de la discipline. Non, il faut que l'évaluation nous dise quelque chose pour intervenir. Euh, information aux parents, ça c'est le bulletin, mais par la suite, l'évaluation est au bulletin, doit être en mesure de me dire euh, oui, il correspond à la bonne moyenne ou non, il ne correspond pas, puis ça implique des interventions puis des mesures. C'est pas normal qu'un parent apprenne en quatrième année que son jeune est en grave difficulté de lecture et qu'il va devoir Exactement. recevoir de l'orthopédagogie. Ça, 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 cela arrive encore. Donc, il y a une question de dire c'est pas normal si vous fréquentez, si vous allez voir votre médecin qui ne prend pas votre pression sanguine, puis tout d'un coup vous apprenez dix ans plus tard que vous faites de la ben pression, vous avez une autre pression depuis des années. Il y a une question de mesure. Votre médecin ne peut pas juste vous regarder dans les yeux en disant oh, peut-être que vous avez le genre à faire de la pression. Puis on arrête tout cela. Non, ça me prend de mesure à quelque part.
0: C'est très, très bien illustré, euh, M. Royer. Là, on se dirige vers une campagne électorale. Euh, mmh. Est-ce que ça doit être un enjeu à l'avant-plan? Parce qu'on a beaucoup parlé de toutes les, les priorités dans le monde de l'éducation, mais est-ce que ça aussi, est-ce que cette tendance lourde-là que l'on observe, puis vous avez dressé le portrait notamment chez les garçons, là, qui est très, très, très préoccupant, euh, est-ce que, est que vous souhaitez que ce soit à l'avant-plan, lors de la campagne, qu'on s'apprête à vivre?
1: Un de vos collègues journalistes m'a posé la question, Florent peut-être un mois ou deux, il va falloir qu'on qu se pose, bien avant le bulletin, il va falloir qu'on se pose la question est-ce que nous voulons au Québec vivre dans un système éducatif où il y a trois vitesses? Mm -hmm. euh, privé, projet particulier, école ordinaire et école spécialisée ou aux jeunes dans des milieux spécialisés avec des retards scolaires. Parce que là, on a... Écoutez, hors-études, par hors études etc., vous avez l'école privée. C'est Ce type d'école-là, souvent... Ils font pas une sélection stricte et demandent quand même que des jeunes en grande difficulté se retrouvent pas dans ce type de projet-là. Et vous avez l'école ordinaire et à coup de ça, vous avez des écoles qui euh, sont touchent plus à la question de jeunes qui ont des besoins particuliers. Il va falloir, euh, est-ce qu'on veut continuer à fonctionner dans une école à trois vitesses, ça, ça devrait être une question, là, une, une, une question électorale. L'autre élément, c'est la... Je reviens encore, puis on n'est pas nombreux parce que ce n'est pas un sujet, quasiment un sujet radioactif, ça, mm -hmm. la sous-scolarisation des garçons oui. au si vous avez un gars, votre probabilité d'aller au cégep est de 53 Si vous avez une fille, votre probabilité d'accès au cégep est de 14 Aïe, aïe, aïe. Vous avez des chiffres solides. Ce n'est pas des études, c'est des chiffres de système. Ah oui. Vous allez à l'université, c'est encore... Vous avez un écart encore de 20 points. Hum. Donc, il voilà, va falloir se poser la question. Non, non c'est normal que nos gars... Puis Quand on marie avec un argument du genre, ce n'est pas grave que les gars n'aient pas longtemps à l'école, ceux qui n'ont pas de diplôme gagnent plus cher que les filles. Mais bon Dieu, l'éducation, c'est pas simplement le chèque de paye. L'éducation, c'est d'être capable de prendre connaissance. C'est d'être capable d'aller au théâtre, oui. de lire des romans. Mm -hmm. Ça va être, être capable d'écrire un texte quand on a écrit un texte par rapport à un emploi ou un, par rapport à un rapport qu'on notre employeur nous demande. L'éducation, c'est pas simplement. En disant, non, c'est pas grave que les gars ont euh, euh, beaucoup moins fréquemment un diplôme, ils gagnent plus cher que les filles. Ça, cet argument-là, là, là écoutez, il m'oripile dans les temps qui
0: je comprends, avec raison, effectivement. J'ai Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Souhaitons que tout ça soit entendu et mm -hmm. on se reparle très bientôt, j'espère.
1: Bonne journée à vous. Au revoir.